0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es viernes 21 de julio, viernes en nuestros corazones Y tenemos varias cosas para contarte Bienvenido, bienvenida a la pastilla de Gamera Estas son las noticias para arrancar la jornada Arrancamos en Malvinas porque el gobierno británico expresó su descontento ante la Unión Europea por haber mencionado a las Islas Malvinas con ese nombre en una reciente declaración firmada con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de la que hablamos acá. Además de que el documento llevara el nombre Islas Malvinas y la UE lo haya firmado... En esa firma, en ese documento además se reconoció la existencia de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía. Un portavoz del primer ministro británico, Richie Sunak, calificó la elección de palabras de la Unión Europea como lamentable. El Reino Unido utiliza el nombre Falklands, como sabemos, para referirse a nuestras Malvinas y destacó que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su futuro. A través de Twitter, el canciller británico James Cleverly subrayó también que el 99,8% de los habitantes de las islas, votaron a favor de mantener su pertenencia, según dice él, a la familia británica, instando a que Argentina y la Unión Europea respeten esa elección democrática. Quien salió a responder fue Santiago Cafiero, que también, a través de Twitter, arrobó a James Cleverly, el canciller británico, y le puso que el Reino Unido viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años, y le recordó que conforme a la resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, la autodeterminación no resulta Aplicable a los habitantes de Malvinas. El pretendido referéndum que invoca no tiene valor para el derecho internacional ni modifica lo estipulado por las más de 50 resoluciones de la ONU, tuiteó Cafiero, ni la obligación del Reino Unido de poner fin al colonialismo en todas sus formas y resolver la disputa pacíficamente. Una nota respecto a la resolución 1514. ¿A qué se refiere Cafiero? La resolución fija que allí donde estuviera en riesgo la integridad territorial de los estados no debe recurrirse a la aplicación de la libre de determinación. Esto es un textual y nos vamos a Río Grande porque quien habló fue Javier Escobar, secretario general de ASINRA, que es el sindicato que nuclea a los supervisores de las plantas en las fábricas y se refirió a las discusiones que están llevando adelante con AFARTE respecto al tema salarial. Recordemos, ASINRA tomó medidas de fuerza la semana pasada y en este momento la UOM, es decir, los trabajadores de las fábricas, el sindicato que nuclea a los trabajadores de las fábricas, está en paro por tiempo indeterminado. Escobar habló con los colegas de desde las bases y dijo que están abordando una revisión salarial del mes de junio y abriendo la discusión para el próximo trimestre. En cuanto a otras condiciones laborales, Escobar aclaró que fueron regularizadas, aunque hubo algunos inconvenientes con renovaciones de contrato en algunas plantas, pero en el caso de Asimra esos problemas se están resolviendo recientemente. En relación a la propuesta presentada por Afarte, el sindicalista detalló que consta de una suma fija de 35 mil pesos equivalente a aproximadamente el 6 o el 7% del valor del último trimestre. Más allá de aceptar o no propuesta, Escobar lo que dice es que están a la espera de poder acordar una medida que se relacione con lo que se establezca a nivel nacional. El sindicalista resaltó que mantienen un diálogo abierto con la Cámara Empresarial, pero advirtió que llega un momento en el que el diálogo se agota, especialmente por el aumento sostenido de la inflación nacional, y rechazó las acusaciones de que sean los sindicatos los que rompen el diálogo. Y atención a esto que es muy interesante, una declaración textual. Creo que la autonomía de Tierra del Fuego tiene que pesar, no en este trimestre ni en esta paritaria, sino que tendríamos que tener un replanteo y una unidad de todos los gremios industriales. Y nos vamos para Ushuaia porque finalmente salieron a la venta las entradas para el tan esperado show de la renga que va a marcar la primera presentación de la banda en Tierra del Fuego. La cita como sabrás será el sábado 25 de noviembre en el hangar del viejo aeropuerto de la capital fueguina y el costo de la entrada será finalmente de 12.800 pesos más 1.200 pesos de costo del servicio que a todos se los cobran y nunca nadie entiende por qué. Para facilitar la compra se ofrecen diversas opciones de pago según cuenta la organización. Obviamente tarjetas de crédito y de débito y se permite la compra presencial en puntos de venta con pago en efectivo. Para aquellos que eligen la compra web tienen varias posibilidades, retirar las entradas en los puntos de canje, hacerlo en la boletería del predio el día del show o incluso optar por el envío a domicilio hasta el 10 de octubre. Es importante tener en cuenta que el máximo de compra por persona es de tres entradas para asegurar que la mayor cantidad de fanáticos puedan disfrutar del espectáculo. Y las entradas, como te decía, están disponibles para adquirirse online a través de entradas.arteinfernal.com y también se detallaron los puntos de entrega en Río Grande y en Ushuaia. En la ciudad industrial en Río Grande es en tienda de golosinas y en Ushuaia en Crum. Y vamos con una hermosa iniciativa que publica el rompehielos.com.ar medio amigo de esta plataforma y a quienes le mandamos un gran abrazo, que se llama Leon Brotherhood, que es un equipo conformado por los hermanos José y Francisco Rogel, que buscan acercar a las personas a la parte más enigmática de la naturaleza y concientizar sobre la importancia de protegerla. ¿Cuál es el proyecto? Se llama Galería Onayaga y ofrece una experiencia inmersiva mediante un simulador de realidad virtual que permite explorar las profundidades del canal Beagle, o del canal Onayaga, como se conocía en idioma Yagán, como se conoce en idioma Yagán, y ahí los usuarios van a poder sumergirse en una representación de los bosques sumergidos de Tierra del Fuego. Según los creadores, el mar es una de las maravillas que ofrece la ciudad capital, pero lamentablemente es desconocido para la mayoría de los habitantes. Por lo tanto, el trabajo de ellos se centra en desarrollar modelos de desarrollo sustentable, valga la redundancia, que protejan el ambiente y permitan a las personas disfrutar de las maravillas naturales sin alterar los ecosistemas sistemas. La experiencia no solo tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre la vida submarina, y esto es reinteresante. Además, hay una inmersión en el arte local. A través de la realidad virtual, los hermanos Rogel recrean el fondo del canal Onayaga, pero además lo llenaron de obras de arte interactivas creadas por artistas locales. La galería Onayaga se concibe como un espacio artístico que brinda la oportunidad de conocer más sobre lo que sucede en las profundidades del canal, pero además podés conocer un poco más de la cultura fueguina. ¿Qué declararon los hermanos al romper queremos generar una chispa de curiosidad en las personas que tomen conciencia de los seres que habitan en las aguas que bañan sus costas y que la próxima vez que vayan a la playa dimensionen lo que tienen delante. Y vamos con la última antes de irnos y esta es nacional y me gusta contar estas cosas porque me parecen súper reveladoras. La aduana argentina llevó a cabo un monitoreo sobre las operaciones de comercio exterior y los resultados dieron que alrededor de 1500 empresas no realizaron la liquidación de divisas en el plazo que correspondía. Este escrutinio se centró en las compañías que realizaron exportaciones pero no cumplieron con la obligación de liquidar las divisas generadas en el país. Es decir vendieron afuera y se quedaron con la plata que le corresponde al Estado Nacional. Y por tanto a todos los argentinos. Según ámbito, esta práctica se llevó adelante en 1.472 casos y totalizaron 3.056 millones de dólares. Por ejemplo, esta cifra supera los vencimientos que Argentina tiene que pagar antes de fin de mes con el FMI, para que nos demos una idea. El análisis de la aduana también proporcionó información sobre los sectores económicos con mayor número de casos de incumplimiento. La industria manufacturera lidera la lista con 716 operaciones no liquidadas por un total de 1.800 millones de dólares. Le sigue el comercio al por mayor de autos y motos, que reporta 416 casos, pero un monto mayor, 1.400 millones de dólares. Además, se registraron incumplimientos en el sector de agricultura, ganadería y pesca, con 155 operaciones y 290 millones de dólares sin declarar, mientras que el servicio de transporte y almacenamiento contó con 51 casos, que representan 83 palos verdes. Por último, los servicios profesionales y técnicos registraron 28 20 al exterior por más de 42 millones de dólares sin declarar. Hace unos días en una entrevista en C5N, el ministro de economía Sergio Massa había advertido que las empresas que no cumplan con la liquidación en tiempo y forma, por ejemplo estos 3 mil millones de dólares que te acabo de contar, no iban a poder acceder al mercado único libre de cambios para realizar importaciones, con lo cual habrá que ver cómo avanza esto. Encontranos en Spotify. Somos Gamera Podcast llegamos al final de la pastilla de Gamera muchas gracias por acompañarnos toda esta semana este podcast fue producido por Mika Maldonado y conducido por Quien Te Habla Gastón Lodos Recordad que hoy a las 18 horas tenemos Punto Sur, el stream de Gamera en Gelatina, vamos a estar transmitiendo por Youtube, tenemos invitadas y vamos a estar con eh, Vicky Coleto, con Cande Díaz con Lean Harú y Quien Te Habla Gastón Lodos divirtiéndonos un ratito, pasando un ratito para cerrar la semana de viernes, igual más tarde mandamos un mensajito, acordate que podés seguirnos en @gamera_tdf. te queremos mucho y buen fin de semana Gracias. Estás escuchando un podcast original de Gamera.